Alors après quelques, euh, un accent porté sur la, la manière dont nous devions exercer le, le ministère dans, dans l'Église ou le, le service d'évangélisation, ça c'était le mois de septembre, après tous ces messages qui étaient consacrés à, à l'Évangile, euh, j'ai à cœur et euh, eu quelques retours qui m'encourageaient à ce qu'on développe un peu dans, dans les semaines, les mois à venir, des thèmes un petit peu plus euh, concrets. Et, et ce matin, j'aimerais aborder l'idée de, des relations, enfin c'est vaste, les types de relations que nous pouvons avoir les uns euh, aux autres. Message peut-être d'un type un petit peu différent, mais euh, la Bible dit que l'amitié est une bonne chose et quand on, la, quand on en profite, on sait combien c'est profitable l'amitié. Des relations aimantes, sont, pff, ça, ça, ça donne du baume à la vie, vous ne trouvez pas Avoir un ami, des amis, avoir des personnes auprès de qui on se sent à l'aise, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, qui rend la vie douce et faisable, vivable, et notamment quand on passe par des moments difficiles. Euh, dès le début de la création, Dieu observe qu'il n'est pas bon que l'homme soit, soit seul. Il y a quelque chose d'insupportable, de, de douloureux, dans les moments de la vie par lesquels on passe et où on expérimente de façon plus particulière la, la solitude. Le proverbe 27.9 nous dit que « L'huile odorante et les parfums mettent le cœur en joie, mais la douceur de l'amitié réconforte le cœur ». C'est vrai que se mettre du parfum comme ça avant de sortir, c'est joyeux. Mais la douceur de l'amitié réconforte le cœur. Et il y a dans la Bible des exemples très forts, très puissants de, de l'amitié. On, on connaît celui de, de Jonathan et de David. Euh, dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David et Jonathan l'aima comme lui-même. Il y avait une relation d'amitié, de fraternité, de... de de solidarité euh, entre David et Jonathan, malgré leurs différences d'âge, remarquable et qui a permis euh, de, de grandes choses. Même Jésus avait Jean pour ami. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres disciples, ça ne veut pas dire qu'il les aimait moins, mais qu'il y avait quelque chose de particulier, qui, une connivence, une compréhension, une complicité particulière entre Jésus et Jean, singularisé parmi les autres disciples comme, euh, comme cela. Bien sûr, on peut aussi avoir des amis pour sa perte. Hein. Il y a dans la Bible l'histoire assez, assez violente euh, dont on a parlé ici, euh, je crois que Fred a porté un message sur 2 Samuel 13, avec Amnon, l'un des fils de David qui tombe follement amoureux, croit-il. En tous les cas, il est rempli de désir pour sa demi-sœur et c'est son copain, son ami, qui lui montre comment faire pour s'approcher de sa demi-sœur et la violer. Un, une amitié de fou une amitié, on peut en les avoir pour sa perte. On fait confiance à quelqu'un au point qu'on se laisse conduire même dans des actes de folie et de, de destruction. L'amitié, c'est fort, les relations sont importantes à nos vies et la Bible nous exhorte à, à, à les prendre avec, avec conscience de leur, de leur impact. Et ce que je voudrais observer au travers d'une parabole que Jésus nous laisse en Luc chapitre 10, ces différents aspects de, des relations humaines et... C'est la parabole du bon samaritain. J'aimerais qu'on lise ensemble à partir de, du verset 25. Luc, chapitre 10, verset 25. Je ferai deux, trois remarques euh, à partir de cette parabole très connue, très connue, souvent mal interprétée. Je ne dis pas que je l'interprète bien maintenant, mais euh, elle, est, elle, est parfois, <rire> elle est parfois utilisée à mauvais escient. On va le voir comment, au moins. Luc, chapitre 10, verset 25. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle 
Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. »« Tu as bien répondu, » lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Et on va s'arrêter là un instant. L'histoire que Jésus va raconter répond à cette interrogation de, de cet homme. Un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui croit en savoir beaucoup sur la Bible. Et ils en savaient beaucoup. Beaucoup de faits, beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. Non seulement sur la Bible, mais également sur la manière de penser des rabbins qui s'étaient prononcés sur l'enseignement de la Bible. Un spécialiste en théologie, un spécialiste en connaissances bibliques. Un grand bonhomme. Et alors, Jésus est en train d'enseigner, et cet homme-là manifeste une certaine défiance. Je ne sais pas si vous l'avez perçu à la lecture, mais déjà, il se lève, il faut vous imaginer, comme ça, une, une petite foule. Et, et ça se faisait beaucoup comme euh, ce, ce genre de, de, de discussion dans, à cette époque. Les rabbins étaient entourés de, de certains disciples, et, et les gens pouvaient les interpeller en posant plein de questions. Et donc, cet homme se lève, et les, il voudrait que les, les projecteurs se tournent vers lui. Il se lève, il est conscient que maintenant toute l'attention est portée sur ce qu'il va, sur ce, sur ce qu'il va dire. Et puis il met Jésus à l'épreuve. Son intention n'est pas d'obtenir une information. Il cherche à prouver que Jésus n'est pas vraiment celui qu'il prétend être. Parce que Jésus prétendait être le Messie. Il prétendait être le Dieu incarné venu pour sauver les hommes. Il le dit sans hésitation à plusieurs reprises. Et bien sûr, ça suscitait certaines interrogations. Donc cet homme essaye de le faire déraper. Plusieurs fois dans la vie de Jésus ou dans le ministère de Jésus, on voit des gens qui essayent de le faire déraper, de montrer publiquement que c'est un imposteur. Alors il pose une question et finalement, il pose la question. La question à un million d'euros. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle C'est remarquable comme question parce que dans l'Ancien Testament, on ne peut pas dire que ce soit une notion Très importante, la vie éternelle. On en trouve trace, hein, c'est assurément. Mais le souci de l'Ancien Testament ne, ne relève pas vraiment, principalement, d'une rédemption personnelle éternelle. Apparemment, à la première lecture. Certes, on voit la déclaration très, très tôt de Job, dans le livre de Job, qui dit que « Je sais que mon Rédempteur est vivant et je sais que je le verrai à, à la fin des temps, quand, quand je, 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 je sortirai de la, de la poussière. » On a également Daniel chapitre 12 qui dit que euh, ceux qui auront enseigné la vérité et la justice, enfin, les croyants, euh, se lèveront et, et brilleront comme des lumières à, à jamais dans toute l'éternité. Et les autres se relèveront pour la honte et le rejet éternel. Donc il y a cette préoccupation dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas une préoccupation principale. Et il a perçu que, à titre personnel, c'est drôlement important ça. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle il y a quelques années, un milliardaire a proposé toute sa fortune à celui ou celle qui lui dirait comment avoir la vie éternelle. Il a reçu plusieurs milliers de réponses. Je ne sais pas ce qu'il en a fait. Je ne sais pas si elles étaient bonnes. Euh, J'ai appris la question trop tard. Mais je crois qu'en tous les cas, si j'avais répondu, j'aurais dit « Je vous réponds, mais je ne veux pas de votre argent. » Juste pour montrer qu'au moins, il n'y a aucune, aucun intérêt dans cette réponse. Bref. C'est la question importante, non 
On peut amasser toute la connaissance du monde, on peut amasser tous les plaisirs du monde, on peut amasser tout l'argent du monde, mais à un moment donné, on va être six pieds sous terre, c'est-à-dire deux mètres, peut-être un peu moins, je ne sais pas comment, quel niveau ça se fait maintenant. Mais à un moment donné, la vie va cesser, et la seule question importante, c'est celle-ci. Que puis-je faire pour avoir la vie éternelle Alors Jésus euh, répond de façon euh, euh, typique encore au genre de dialogue qu'il y avait, mais qu'est-ce que tu lis dans la loi Toi qui es docteur de la loi. Et la joute commence et l'homme répond correctement. Il y a deux commandements fondamentaux duquel découlent tous les autres commandements, on les connaît. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même. Il n'y a pas un « ou », il y a un « et ». Voilà, vous voulez hériter la vie éternelle, vous aimez Dieu de tout votre cœur et vous aimez votre prochain comme vous-même. Si vous vivez ça toute votre vie, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, vous aurez la vie éternelle. Et, et, et c'est tout l'objectif de la loi. La loi, elle cogne. Et cet homme-là, il a une arrogance phénoménale. Vous avez remarqué D'abord, il, il dit, bah tiens, donc j'ai juste, donc ça va. Puis il se rend compte que... Il est sur un terrain glissant, alors euh, il dit, euh, il veut se justifier. Il veut vouloir dire, donc tu as la vie éternelle. Il veut vouloir entendre, pardon, donc tu as la vie éternelle. Et cet homme qui euh, a, a l'arrogance de croire que le premier commandement, il l'a maîtrisé, puisqu'il n'en parle pas. Alors, aimer Dieu, ça, je sais faire. Je, je sais donner 10% de mes revenus. À l'époque, c'était nécessaire de la dîme. De, enfin, la dîme, donc, quand on parle, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans l'Église, je ne crois pas. On est appelé une loi de liberté. Mais euh, dans l'Ancien Testament, voilà, je, je donne euh, une partie de mes récoltes, je donne telle offrande, je donne ceci, je fais cela, je fais des prières trois fois par jour, je vais à la synagogue, je fais, je fais tout bien, j'aime Dieu de tout mon cœur, ça, il n'y a pas de problème. Le souci que j'ai, c'est le prochain. Alors, il essaye de, 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 de cadrer le débat un peu mieux à sa faveur. Qui est mon prochain et vous remarquez, c'est terrible la loi et ça montre son insuffisance parce qu'ensuite on essaye de se, de se positionner par rapport à une définition de la loi. Hein par exemple, on peut dire, j'ai pas commis l'adultère. Et quand Jésus en parle, il dit, ah ouais, quand tu convoites, tu as déjà commis l'adultère. La définition, elle devient alors énorme. J'ai pas commis de meurtre, j'ai jamais tué, je suis quelqu'un de bien. Et puis Dieu, il, Jésus, il renverse la question et dit, oui, mais si tu dis à quelqu'un imbécile, fils de néant, euh, nullité, tu es digne de l'enfer les limites de la loi, c'est dans les définitions. Et justement, le souci de cet homme, c'est de dire, est-ce que je peux définir mon prochain en sorte que je sois libre de toute crainte À cette époque, il y avait une pensée qui s'était imposée. Tu aimeras ton prochain, ça veut dire tu haïras ton ennemi. Ouais, on trouvait ça. D'ailleurs, Jésus en parle en Matthieu chapitre 5. Les pharisiens avaient restreint le prochain à leur catégorie. Tu aimeras le pharisien <rire> Dans la communauté de Qumran, le groupe des Esséniens, un peu, un peu séparé du, du mouvement traditionnel de l'époque, judaïsme traditionnel, euh, ils avaient décrit euh, les gens qui ne faisaient pas partie de leur communauté comme des fils des ténèbres. Et donc il y avait eux et les fils des ténèbres. Donc tu aimeras ton prochain, c'est tu aimeras les gens de ta communauté. Appliqué à notre église, tu aimeras ton évangélique qui est à tes côtés. Enfin, ton... <rire> tu aimeras l'évangélique qui est à ton côté. C'était un peu le, le côté euh, formaté que les gens voulaient avoir. Et, et cet homme essaye de, de faire rentrer Jésus dans ce genre de définition. Alors Jésus leur raconte 
lui raconte une parabole. Et pourquoi elle est souvent mal interprétée C'est qu'elle est souvent prise pour être appliquée. Voilà, donc je dois m'occuper de tous les pauvres, je dois m'occuper de tous ceux qui souffrent. Certes, ça peut être l'appel que Dieu place devant l'un ou l'autre, devant une assemblée particulière. Cependant, ce n'est pas la leçon de cette parabole. La leçon de cette parabole, elle répond à sa question, mais c'est qui mon prochain Et Jésus raconte une histoire pour montrer quel est son prochain. Et il nous a laissé la parabole du bon samaritain. Et Jésus décrit trois types de relations que l'on peut avoir les uns envers les autres. Et j'aimerais juste en tirer quelques applications. Lisons la parabole d'abord avec le verset euh, 30. Luc chapitre 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur, c'est-à-dire un prêtre, descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui et c'est que tu, ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. » Fin de la parabole. Jésus va ensuite poser deux, trois questions. Mais ce que je voudrais relever, c'est qu'il y a trois types de relations humaines, encore une fois, par application à ce que, ce que Jésus dit. La première, c'est qu'il y a des relations de voleurs. Il y a des relations de voleurs. Les gens qui côtoient dans cette histoire fictive, hein, assez peinte à, à gros traits, c'est vrai que Jérusalem est une ville située à près de 1000 mètres, 800 mètres d'altitude, presque 1000 mètres. Et Jéricho est à 300 mètres d'altitude euh, en contrebas. Et pour rejoindre euh, les 30 kilomètres un peu qui séparent à vol d'oiseau les deux villes, il y a pas mal de petits chemins escarpés. C'est vraiment un endroit bien pour se cacher, tendre des embuscades, faire euh, de l'argent là-dessus, sur les voyageurs, notamment lorsqu'ils sont isolés. L'histoire est assez réaliste en ce sens-là. Mais voilà que euh, cet homme, donc, se trouve entouré de, de voleurs qui aiment beaucoup le voyageur à leur manière. Euh, et il le dépouille de, de tout. Toutes les formes de relations humaines qui s'inscrivent dans la violence sont des, des, des relations de voleurs, de, de destruction. Les vols, les viols, les abus, le chantage sont de cet ordre-là. Et je me dis, c'est marrant dans... Dans, dans la réflexion que Jésus propose sur « c'est qui mon prochain ?», Jésus raconte une histoire, on a différents profils relationnels, et je me suis dit, mais c'est si je devais paraphraser de façon plus, plus personnelle, plus, euh, plus indirecte, qu qu'est-ce qu que je peux tirer ben, Les relations de voleurs, parfois, se manifestent de façon plus subtile. Tu es belle, je te mets à mon bras, juste pour me valoriser, moi, pas d'amour. Tu ramènes de l'argent, alors euh, tu es mon ami, aussi longtemps que tu en ramènes. Tu fais ce que je veux, alors ça me permet de te contrôler, je vole ta liberté. Tu fais pitié, et moi, ça m'aide à me valoriser. Alors je viens à ton secours, mais en fait, c'est moi que j'aime. Finalement, le livre des Proverbes parle beaucoup de ce type de relations, les relations intéressées, certes extrêmes dans la relation du voleur. Proverbe 19.4 nous dit « La richesse augmente le nombre des amis, 
Quand on est riche, on a beaucoup d'amis, paraît-il. L'indigent est séparé de son ami. Soudainement, tout le monde part. Tout le monde part. Proverbe 19.6, beaucoup de gens flattent le notable et chacun est l'ami de celui qui fait des cadeaux. Proverbe 19.7, tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui Il recherche des entretiens, mais il n'y en a pas. Alors, l'interpellation que je me suis laissé euh, recevoir dans cette remarque, c'est quel type de relation nous entretenons les uns avec les autres dans la vie Est-ce que Dieu peut parfois nous rendre attentifs sur le fait qu'on peut chercher des relations de voleurs Deuxième, euh, encore une fois par voie d'application, euh, les relations d'indifférence. Jésus illustre quand même ce qu'est le prochain, n'est-ce pas Verset 31, par hasard, un sacrificateur descend par le même chemin. Il vit cet homme et passe à outre. Alors, il y en a qui ont voulu donner des excuses à ce sacrificateur. Parce que voyez-vous, dans la Bible, si on touche un mort, un animal mort ou un, un homme, une femme mort, on devient rituellement impur. Donc, on ne peut pas rentrer dans le temple, donc on ne peut pas accomplir les œuvres du sacrificateur, donc on ne peut pas accomplir son travail et le mandat que, que Dieu nous laisse. Il y a des contraintes assez strictes à ce sujet. Donc certains essayent de dire, mais vous voyez, il ne faut pas leur jeter trop la pierre à ces gens. C'est une histoire, hein c'est juste une histoire, ça ne s'est pas vraiment produit. Hein et, et simplement ce que Jésus illustre là, ce n'est pas euh, des questions très techniques d'être de, de, euh, euh, pur ou impur rituellement, mais plus sur, c'est quoi mon prochain ben, Je vais te raconter une histoire. Et certainement quand nous entretenons des relations d'indifférence, nous ne sommes pas là dans des relations de... Qui reflète, tu aimeras ton prochain. Pharisien, un hyper religieux, lévite, un, un, un prêtre. Et l'histoire de Jésus surprend parce que généralement, on crédite les gens, les serviteurs de Dieu, comme étant remplis de compassion, touchés par le, le mal-être des autres. Alors l'histoire est choquante, elle est là pour éveiller un scandale en disant oh bah, quand même. J'ai lu l'histoire d'un prof de théologie qui a donné un examen à ses élèves, donc imaginez, fac de théo, il formait des pasteurs. Des gens bien donc, hein Je vais le répéter, des gens bien donc. Et donc il donnait son examen à 13 heures, euh, alors que généralement les cours avaient, un autre, avaient lieu à une autre heure, mais bref, sachant pertinemment que tous ses étudiants seraient à la cafétéria à midi, et qu'ils mangeraient vite, et qu'ensuite ils rejoindraient la salle de classe pour leur examen à 13 heures. Et là, sur le chemin qui allait de la cafétéria à sa salle d'examen, il a demandé à un de ses amis un peu acteur de jouer le, le samaritain. Non, pas le samaritain. Le, euh, la personne volée, euh, brisée, remplie de, de, de plaies, euh, qui demandait « j'ai faim euh, ». Je crois qu'il y a eu deux étudiants sur une classe d'une quarantaine qui se sont même arrêtés en disant « est-ce que je peux vous aider ?» Tous les autres étaient en retard. Ils avaient un, un examen de théologie. Ça ne se loupe pas un examen de théologie quand on est pasteur. <rire> Il n'y en a que deux qui ont réussi l'examen, en fait. <rire> C'était rusé, hein, mais, mais pertinent, n'est-ce pas Pertinent, n'est-ce pas Tragiquement pertinent. Tragiquement pertinent. Aimer son prochain, ça ne peut pas se manifester par des relations d'indifférence. Aimer son prochain, ça ne peut pas se caractériser par ce genre de rapport. Ce n'est pas possible. 
on a été marqué par euh, l'attentat de, de Columbine, euh, Columbine en anglais, hein, c'est ça Avec des, euh, des, des, des mômes qui ont pris des kalachnikovs et, et qui ont descendu comme ça gratuitement euh, leurs copains de classe. Ce qui est, ce qui est touchant et troublant, c'est que ces jeunes-là étaient des jeunes plutôt isolés, paraît-il. Ils vivaient une vie un peu à part dans leur collège. Un collège qui avait beaucoup de chrétiens. Mais ces chrétiens n'ont pas pu ou n'ont pas su. Hein. <coughs> ou bien ça a été reçu avec, avec refus. Ils n'ont pas su leur tendre la main pour leur donner quelque chose qui leur permettrait de dépasser leur, leur colère, leur frustration. Je ne veux pas placer le blâme sur eux. Le blâme est sur celui qui agit, jamais sur les autres. On n'est pas victime, on est responsable. Mais, mais toutefois, on peut aussi être responsable d'aider quelqu'un. On peut être responsable de choses bonnes. Et il n'y avait personne autour d'eux. La Bible ne nous encourage pas à des relations d'indifférence. Hein. L'apôtre Pierre écrit, certains s'en souviendront, euh, « Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Aimez-vous ardemment les uns les autres et de tout cœur. » Ça ne peut pas être statique. 1 Thessaloniciens 3.12, l'apôtre Paul écrit que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. C'est qui mon prochain ben, C'est certainement pas celui que je regarde avec indifférence. Et le livre des Proverbes encore continue avec plein d'exhortations sur, euh, sur cette question, mais je voudrais aborder le... Troisième catégorie de relations qui nous est présentée ici, avec le verset 33, un samaritain, déjà, ce n'est pas une bonne chose un samaritain. Parce que entre les juifs et les samaritains, il y avait un tel clivage. Les samaritains, c'était les, les exclus, hein. il y avait un racisme épouvantable. C'était des gens, on ne voulait pas les fréquenter, les samaritains. C'est ceux qui habitaient au nord d'Israël. Et lorsque l'on voulait passer de l'autre côté de, de leur territoire, généralement, quand on était un juif, un juif consciencieux qui ne voulait pas se souiller avec les gens mauvais, entre guillemets, bien sûr, hein, eh bien, on, on prenait le chemin qui passait autour de ce territoire. On ne le traversait pas. Même les apôtres, à un moment donné, ont été pris au piège de leur racisme et de leur haine. Ils n'étaient pas encore sauvés, enfin, ils n'avaient pas encore tout compris. Hein. Mais Jésus a traversé le territoire des Samaritains et les Samaritains ont refusé de les héberger. Vous voyez, c'est aussi réciproque. Hein Alors, les, les apôtres disent, euh, « Veux-tu que nous fassions venir du feu du ciel pour les dévorer ?» Déjà, c'est des apôtres hein, qui ont dit ça. Ça me rassure parfois, hein, parce que quand quelqu'un me fait euh, un truc en voiture, je n'ai pas les pensées de faire venir des feux du ciel. Heureusement, je n'en ai pas cette, ce pouvoir, mais, mais presque quand même, presque. Il y a encore du chemin à faire, hein et les apôtres ici n'ont rien compris à ce que Jésus essayait de leur, leur montrer. Ils demandent un jugement sur des gens qui ne qui leur, qui, qui leur offrent pas l'hospitalité. Et Jésus leur dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vraiment, Jésus a manifesté cette compassion, cette tendresse, ce souci. Il la manifeste encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il tend la main à tous ceux et toutes celles qui sont séparés de lui. Aujourd'hui, il offre une espérance à tous ceux et toutes celles qui sont au fond du seau. Aujourd'hui, maintenant, encore, il offre son secours. Un Samaritain l'exclut de la société. Le gars, 
rejetés par la société, manifestent ici dans l'histoire. Une compassion exagérée. Pourquoi elle est exagérée C'est pas possible, à moins d'être milliardaire, de vivre comme il vit. Il donne deux jours de salaire comme ça. Il, enfin, dans l'histoire, elle est là pour suggérer quelque chose de, de très fort. Il prend un souci complet de l'autre et il s'engage pleinement. Oui, c'est ça les, les relations humaines qui, que Dieu souhaite que, que nous entretenions, qui cultivent euh, le sens du prochain, d'une certaine manière. Quand je faisais la liste des choses positives qui construisent l'amitié dans, dans le livre des proverbes, je trouvais des choses comme ne pas revenir sur les fautes passées, proverbe 17.9. Celui qui couvre une faute recherche l'amour, celui qui la rappelle dans ses paroles divise les amis. C'est précieux des, des amis qui... Euh, quand le pardon est donné, ils ne reviennent plus dessus. Parce que finalement, c'est l'une des grandes qualités, euh, des grands biens des, des chrétiens. Peu avant sa mort, en 1988, une, une écrivaine euh, a donné une interview et elle a dit « Ce que j'envie le plus chez vous, les chrétiens, c'est votre pardon. Je n'ai personne pour me pardonner. » Elle a découvert que les chrétiens avaient un Dieu qui pardonnait et donc capable de pardonner. Parce que le pardon, c'est simplement confier à Dieu le soin de juger. C'est lui qui va gérer ça. Moi, je ne peux pas juger. Restez constant, la constance dans l'amitié. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps. Et un frère est là pour aider dans la détresse. Proverbe 18, 24. Celui qui a des amis peut les avoir pour son malheur. Mais il est tel ami, plus attaché qu'un frère. L'autre manière d'être, reprendre avec franchise. Proverbe 27, 6. Les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. C'est précieux, hein, un frère qui vous reprend. Ce n'est pas agréable. Il y a de l'orgueil qui fait qu'on n'apprécie pas. Mais un vrai ami va vous dire ça, non On raconte l'histoire de Thomas Jefferson, qui était l'un des présidents des États-Unis au XVIIIe siècle. Il voyageait à cheval avec ses amis. À l'époque, c'était finalement un, pas un grand homme, un président américain. Et euh, il devait euh, partir euh, et, et traverser un, une rivière euh, en crue. Et chaque cavalier devait rentrer dans l'eau glacée et impétueuse pour tenter de rejoindre l'autre rive. La possibilité d'en mourir était réelle. Et, et il y avait dans le groupe un, un étranger qui voyageait avec eux. Et chacun est, est, est passé, enfin juste avant de passer en tout cas, euh, cet étranger qui voyageait euh, en s'incrustant un peu, il regarde Thomas Jefferson et il dit « Est-ce que je peux... » Euh, passer de l'autre côté sur votre cheval et tenir le mien. Alors, ils passent comme ça tous. Puis de l'autre côté, euh, les gens lui disent, mais pourquoi vous avez demandé au président des États-Unis de vous prendre sur son cheval pour euh, traverser Donc, Manifestement, c'était un peu heureux. Enfin, il avait peur. De... Et euh, il a répondu, bah, d'abord, je ne savais pas que c'était le président des États-Unis. Puis euh, deuxièmement, vos visages disaient non et le sien était le seul qui disait oui. <rire> Avant même que tu poses la question. Et je me dis, c'est, je ne sais pas quel type de relation on peut avoir les uns avec les autres, mais j'espère que notre visage il dit quelque chose comme ça, parfois. Qu'on n'est pas un peu des amis à la Job ou aux amis de Job. Ecclésias 4, 10 soutient le, le bonheur de l'amitié parce que lorsque l'un tombe, l'autre relève son compagnon. La morale de cette histoire, ben, Jésus continue... Euh, et je vais bientôt terminer avec, à partir du verset 36. 
Jésus ayant terminé son, sa, sa parabole, lui répond, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. La morale de cette histoire, c'est que toute la discussion technique, c'est qui mon prochain, est une fausse discussion. La bonne question à poser, c'est comment je peux être mon pro le, un prochain avec auprès de quelqu'un. Et puis, la morale encore supérieure à tout ceci, c'est que cet homme aurait dû, à l'écoute de cette histoire, dire « Malheur à moi, je suis perdu ». Vous vous souvenez de la question de départ C'était quoi ?« Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Eh bien, fais ça. Mais qui peut faire ça Qui peut tout donner, toute sa vie, tout son être, pour tous les malheureux, toutes les personnes qui sont chaque jour devant lui Qui peut faire ça Et qui peut le faire d'une attitude qui soit celle de Dieu Qui peut le faire de façon tellement désintéressée qu'il reflète en cela l'attitude de Jésus-Christ. Qui peut le faire en discernant aussi les situations, celles qui sont légitimes, comme dans l'histoire, celles qui sont illégitimes, avec des choix moraux qui ont été faits et qui ont plongé quelqu'un dans une vie dans la rue ou dans, 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 une, dans une violence. Il aurait dû ré réaliser, mais je, je suis incapable d'être mon de traiter mon prochain comme ça, donc, je suis incapable d'avoir la vie éternelle, donc j'ai vraiment un gros problème. C'est ça la morale de cette histoire. Mais ayant résolu ceci, et ça nous pousse bien sûr à la grâce de Jésus qui seul peut nous rendre dans sa présence digne. Il y a un message qui a été suffisamment prêché ces dernières semaines pour pas que je m'apportisse trop dessus encore ce matin. Mais au-delà de cela, je me dis, il y a, euh, il y a une image de... De, de relations qui m'interpellent. Qui en réfléchissant, je, je sais que j'ai jamais des relations 100% de voleurs avec quelqu'un. Enfin, j'espère pas. Peut-être un jour le Seigneur va me convaincre que je suis même arrogant en le croyant ainsi. J'ai jamais une relation 100% de désintérêt envers quelqu'un. Encore une fois, j'espère pas. Peut-être le Seigneur va me convaincre de pécher là-dessus. Et j'ai jamais non plus, ça je le sais, 100% de relations amicales parfaites comme en traitant mon prochain comme moi-même. Mais peut-être que ce message peut mettre le doigt chez l'un ou chez l'autre sur un aspect d'une relation qui a besoin d'être rééquilibrée. Que vous regardez votre conjoint comme celui qui vous donne et plutôt que celui à qui vous devez donner. Peut-être qu'au niveau du travail, il y a des personnes auprès de qui vous êtes dans une indifférence à leurs soucis, leurs violences, leurs je ne sais pas quoi. Que Dieu vous invite plutôt à, à juste commencer à prier. Juste prier pour lui. La prière est le meilleur moyen de développer de la compassion quand on n'aime pas quelqu'un. Je termine avec une histoire et puis je prie. Euh, belle histoire d'amitié. Je sais que je l'ai racontée dans un camp de ski il y a des années. Désolé les jeunes. Hein. Mais il s'agit d'Esther Kim. Elle avait 20 ans et c'était une star de taekwondo. Quelqu'un à traiter avec beaucoup de respect. Et elle avait pour rêve de faire les Jeux Olympiques. Tous les athlètes ont ce rêve, évidemment. Aux compétitions préliminaires, elle devait combattre Kepo. Manifestement, ils sont d'un autre pays, hein, ces deux jeunes femmes. Et Kepo était première mondiale. C'était la favorite. Et il n'y en avait qu'une qui pouvait partir aux Jeux Olympiques. C'était l'ultime moment de sélection du candidat pour les Jeux Olympiques. 
Kepo était son ami et son concurrent. Le problème, c'est que Kepo s'est blessée au genou au demi-finale. Elle pouvait à peine marcher et elle était donc en situation de perdre cette euh, compétition. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été Esther Kim <rire> Facile à dire le dimanche matin. Moi, je sais trop et j'ai honte de l'avouer. Mais plutôt que d'engager la compétition avec un adversaire blessé qui était sa meilleure amie, elle a déclaré forfait. Elle a déclaré forfait pour permettre à Kepo, qui était de toute façon une favorite aussi, d'aller aux Jeux Olympiques pour tenter ses chances et obtenir les médailles à laquelle elle aspirait et pour lesquelles elle avait une vraie chance de, de réussite. Elle commente sur sa décision. Je me suis dit, ce n'est pas que je jette mon rêve à la poubelle, je ne fais que le donner à quai. Même si je n'ai pas la médaille d'or autour de mon cou, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais un vrai champion. On prie Seigneur notre Dieu, tu nous places devant une obligation qui est immense. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, je confesse très, très librement, très douloureusement aussi qu'il n'y a pas cela dans mon cœur. Il y a une volonté, parfois capable, souvent prise à défaut. Je dois dire, Seigneur, que certaines de mes relations sont empreintes de ce que je peux en tirer. Que certaines de mes relations sont empreintes d'indifférence. Et que rarement elles sont baignées d'un souci véritable. Et notre Dieu, en tant qu'Assemblée, je prie que tu pardonnes toutes les expressions d'indifférence, toutes les expressions de violence, toutes les manques d'affection dont nous pouvons être capables. Je prie qu'entre dans notre assemblée, tu pardonnes les médicences, les, les jugements, les euh, croche-pattes parfois. Et je prie que tu renouvelles nos cœurs et nos pensées dans le désir d'aimer comme tu souhaites que nous aimions. Seigneur, accompagne-nous en cela. On a besoin que l'Esprit de Dieu produise ce fruit qui est l'amour en nous. Viens nous montrer l'opportunité de le faire en cette semaine et te prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen.